0: Yo les empecé a compartir un tema el domingo pasado que yo titulé ¿Cómo vencer los ataques del enemigo? Y estaba utilizando el ejemplo del de rey de Judá, Josafat, cuando dice la palabra de Dios que él fue atacado por tres ejércitos enemigos. Y yo les decía el domingo pasado que humanamente hablando, él ya estaba perdido Judá ya estaba perdida Jerusalén estaba perdida Humanamente hablando No había manera De que ellos pudieran No solamente enfrentar al ejército enemigo Pero ganarle al ejército enemigo Vuelvo a decir Ya la victoria estaba del lado de los enemigos ¿Por ¿Por qué? Porque eran tres naciones y ellos eran, solo ellos, el reino de Judá. Venían tres ejércitos que se habían puesto de acuerdo para atacar y para destruir al reino de Judá. Así es que pues, humanamente, ellos estaban perdidos. Y yo les empecé a algunas cosas que hizo Josafat y que él también animó al pueblo para que hiciera. Yo les dije básicamente que él hizo cuatro cosas. Cuatro cosas que últimamente, gracias a Dios, les dio la victoria. Yo okay, aquí tengo un regalito para el que me diga cuál fue lo primero que Josafat hizo. Yo sé que es difícil recordarlo. Vamos a ver hermana Enriqueta. Amén, humilló su rostro a Jehová Fíjense nomás, aquí está su regalo hermana Aquí se lo voy a dejar ok Para que no venga aquí en este momento Un CD maravilloso del dueto Murillo ¿Cuántos se acuerdan del dueto Murillo hermanos? Fíjense nomás Y un libro de Max Lucado y Randy Frazee La Historia les leería el subtítulo, pero no alcanzo a ver. Así es que imagínenselo. ¿Se recuerda qué fue lo, lo, lo segundo que, que hizo? Eso fue lo tercero. No, no, no. Fue lo segundo, ¿no? Sí, tiene razón el hermano. Proclamó un ayuno. Gloria a Dios. ¿Qué hizo en tercer lugar? Humilló su rostro, proclamó ayuno. Exactamente, reunió a todo el pueblo enfrente del atrio, en el templo. Y en cuarto lugar, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan? Hermano Ramón ya me dio la respuesta. ¿Quién más se recuerda, hermanos? Se puso a orar, se puso a orar. Y yo les decía que Ahí se quedó todo el pueblo, dice la Biblia, parados. Josafat ya oró y ahí están todos parados delante de Dios. ¿Se puede imaginar esa escena, mis amados hermanos? Por allá vienen los tres ejércitos enemigos. Ellos aquí, la primera reacción de Josafat, les dije que fue tener miedo, ¿no?, pero él hizo esas cuatro cosas. Clamó a Dios y ahora están parados, dice la Biblia, con sus hijos. Yo me imaginé a las familias completas. Me imaginé a Josafat con su esposa, la reina, los hijos. Y ahí están parados esperando, Dios mío, ¿qué vas a hacer? Ya hemos orado a ti, ¿qué vas a hacer? Y de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Señor te damos gracias por tu palabra El domingo pasado Señor aprendimos mucho acerca de no solamente la reacción de Josafat Pero esas cuatro cosas que él hizo Señor Cosas Señor que nosotros también podemos hacer cuando somos atacados cuando se nos presenta un reto, una situación difícil, algo malo viene a nuestras vidas Pero no solamente eso Señor, sino que también cuando, cuando hay una situación que necesita que te busquemos Señor Ahora Señor vamos a meditar en el resto de la historia y desde ya te damos gracias A ti te damos toda la honra y toda la gloria Jesús Amén y amén, aleluya. Así es que, como les digo, ahí están todos esperando, hermanos. Y así es como yo me imagino. Un silencio. Silencio. Josafat ha terminado de orar. Y hay un silencio. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo respondió Dios? Dice la palabra de Dios que un hombre fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre llamado precisamente Jaciel fue lleno del Espíritu Santo y Jaciel se pone de pie. Aleluya. Mis amados hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él sí responde. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y yo quiero decirte una vez más, quiero reafirmar una vez más, Dios sí responde a las oraciones, Dios sí responde a nuestro clamor, Dios sí contesta, mis amados hermanos. Yo me he dado cuenta que muchas veces cuando nosotros creemos que Dios no, nos, no contesta, es a veces porque ni siquiera le hemos pedido, ni siquiera le hemos preguntado, ni siquiera hemos orado, pero Dios habla, Dios contesta. Así él dice que lleno del Espíritu Santo se pone de pie y les da un mensaje y este mensaje mis amados hermanos básicamente lo podríamos dividir en cuatro cosas que Dios le dice al pueblo de Israel qué creen ustedes que es lo primero que Dios les dice mis amados hermanos Dios les dice no tengan miedo no tengan miedo, se los dice dos veces. Y es que, mis amados hermanos, si hay algo en que todos nosotros somos expertos, es en tener miedo, nos, nos sale, nos nos brota naturalmente. Le pasó a Josafat cuando llegan a avisarle que, que vienen estos ejércitos en contra de él. Se recuerdan lo primero que él tiene es miedo. Y yo me he dado cuenta que así nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, nos ataca una enfermedad. A cuánto de ustedes les ha pasado, hermanos. A veces nos sentimos algo raro en el cuerpo, una bola por ahí. Bueno, no estoy hablando por esta bola, verdad, <ríe> otra bola, <ríe> otra bola. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez? No me tienen que contestar, ok. Pero ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido alguna enfermedad, han tenido algo y ustedes han llegado a pensar tal vez esto es lo que me va a llevar a la muerte? Amén. Porque es la reacción natural, hermanos. Es la reacción... En la carne, eso es lo que hizo el pecado en nosotros hermanos El miedo, la duda, la incertidumbre Todo eso es resultado del pecado, de la carne Así es que Dios aquí por medio de Jaciel, Lo primero que les dice es no tengan miedo No tengan miedo y les dice no tengan miedo a esa muchedumbre tan grande que viene en contra de ustedes. Qué tremenda lección, no, mis amados hermanos. Es como que Dios nos está diciendo, no importa a qué se vayan a enfrentar, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan difícil sea la situación, no importa qué tan crítica se mire la cosa, no tengan miedo. Y luego les dice ¿Por qué? ¿Saben ustedes qué es lo segundo que Dios les dice? Ahí es donde está ese pasaje tan hermoso Dios les dice Porque no es de ustedes No es de ustedes la guerra Sino es de Dios Aleluya Nosotros mis amados hermanos Verdaderamente nos agarramos todas las guerras Para nosotros ¿No? Y a veces dejamos a Dios De último Hay personas que así dicen literalmente ya lo he probado todo, ahora pues ni modo vamos a buscar a Dios pero no mis amados hermanos, Dios les dice la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios mi amado hermano y hermana si tú eres un hijo de Dios y si tú ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios entonces cualquier cosa que venga a tu vida No tiene que ver nada más contigo Tiene que ver contigo y con Dios No tengan miedo La guerra no es solamente de ustedes Sino es de Dios Y luego les dice otra cosa bien interesante En esta guerra Dice ustedes ni siquiera van a tener que pelear Hay guerras en las que nosotros tenemos que pelear hermanos en muchas guerras, en muchas batallas Nosotros tenemos que pelear Tenemos que hacer cosas, ¿no? Bueno, yo quisiera corregir eso En todas las guerras nosotros deberíamos de pelear Por lo menos de cierta manera Por medio de la oración Por medio de esas armas espirituales que el Señor nos da Pero lo que me refiero con que Hay algunas en las que no tenemos que pelear Es que Dios lo va a hacer todo, hermanos Amén. Yo quisiera que todas las guerras fueran así, ¿no? Pero digo, en algunas sí hay que hacer cosas. En algunas sí tenemos que ponernos en acción. En algunas tenemos que intervenir. Pero en otras, mis amados hermanos, Dios lo hará todo. Y esta era una guerra en donde Dios les dice, ustedes no van a tener que pelear. Esto es lo que van a tener que hacer Estar quietos Y ver la salvación de Dios Aleluya ¡Qué tremendo no Que el Señor nos ayude mis amados hermanos A confiar más en Dios ¿Cuántos dicen amén Que el Señor nos ayude A confiar más en Dios Yo me he dado cuenta de una cosa bien interesante Venimos a la iglesia Y escuchamos un mensaje Como este y nosotros mismos nos decimos, sí voy a confiar más en el Señor, voy a confiar más en el Señor. Es más, yo mismo preparando este mensaje, leyendo la palabra de Dios me digo, yo tengo que confiar más en el Señor. Pero se dan cuenta hermanos que nomás salimos por esas puertas y parece que se nos olvida. Algo sucede y se nos olvida completamente. Bueno yo quiero reafirmar una vez más eso hermanos Necesitamos confiar más en el Señor Amén No van a tener que hacer nada Y les dice solamente unas instrucciones Les dice lo que tienen que hacer es ir Y subir por la cuesta de Cis Y ahí junto al arroyo Ahí van ustedes a encontrar a los tres ejércitos Es todo lo que les dice Suban por la cuesta de Cis Y ahí junto al arroyo Ahí van a estar los tres ejércitos Órale Después de que Jaciel habla Mis amados hermanos Entonces Josafat y el pueblo de Judá Reaccionan Al mensaje de Dios Mis amados hermanos Yo quiero re reiterarles una vez más Que aquí está el mensaje de Dios Amén Leámoslo Creámoslo Vivámoslo, pongámoslo en práctica en nuestras vidas Pero Josafat y Judá reaccionaron de varias maneras Ellos hicieron cuatro cosas En primer lugar, ¿qué creen que volvieron a hacer? Dice la palabra del Señor Que se volvieron a humillar al Señor Tanto dice que pusieron su rostro en tierra ¿Han ustedes visto cómo por ejemplo los musulmanes ellos hacen sus oraciones, se, no solamente están de rodillas, pero se inclinan totalmente a pegar su rostro en tierra. Esto fue lo que hizo Josafat. Y dice que todo el pueblo de Judá también se postraron de esa manera, se humillaron. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente que Dios recibe a los humildes, pero que Él mira de lejos a los orgullosos, a los altivos Jesús dijo el que se humille esa persona será exaltada ¿cuántos dicen amén? a veces nos cuesta humillarnos a veces decimos que nos humillamos a Dios pero a veces nos cuesta humillarnos con la gente ¿no? y hermanos si no nos podemos humillar ser humildes con la gente tampoco vamos a poder ser humildes con Dios tenemos que ser humildes Dice la palabra de Dios que tenemos que considerar a los demás como mejores que nosotros. Jesús después, dijo a alguien que yo conocí, ¿verdad? <ríe> Era alguien que, que aprendió a hablar español, pero no lo hablaba muy bien. Dijo esta persona, voy a usar las palabras de él. Jesús después de lavarle las patas a los discípulos, dijo... <ríe> Él lo hizo muy inocentemente, él pensaba que estaba hablando correctamente Pero Jesús después de lavarle los pies a los discípulos Les dijo, no El que quiera ser más grande, el que quiera ser mayor entre ustedes Tiene que servir a los demás, a veces no nos gusta eso Y Jesús les dice, si yo que soy el maestro he hecho esto con ustedes dice de aquí en adelante háganse eso ustedes entre ustedes sírvanse los unos a los otros sean humildes la cosa está que ellos se humillaron delante de Dios se postraron delante de Dios yo me recuerdo Luis Palau él decía que cuando él leía la palabra de Dios a él le gustaba ponerse de rodillas. Yo me imagino que tal vez ahí en la orilla de su cama él abría su Biblia y de rodillas leía la palabra del Señor. Y de cierta manera esto es lo que estaba haciendo Josafat y lo que estaba haciendo el pueblo porque acababan de escuchar la respuesta de Dios que les ha asegurado que ellos van a ser victoriosos. Se humillan, luego de humillarse dice la palabra de Dios que le adoraron a Dios, le adoraron a Dios Pero no solamente le adoraron, saben qué otra cosa hicieron En tercer lugar dice la Biblia que alabaron a Dios con voz fuerte, aleluya Podríamos entender mis amados hermanos de que y te, te puedes imaginar esa escena todo el pueblo Y Josafat también Gritándole a Dios Gracias Señor, gracias Gracias por habernos hablado Gracias por darnos la victoria Aleluya, Cuántos pueden decir Gloria a Dios hermanos ¡Bien! Tenemos que ser más gritones Digan amén <risas> Aleluya Pero eso también Quiere decir que Se pusieron a cantarle a Dios Gloria a Dios. Los cristianos cantamos bastante. ¿Cuántos dicen amén? Cantamos para todo. Si es un culto, un servicio, cantamos. Si es un cumpleaños, cantamos. Si es un funeral, cantamos. Si nos estamos bañando, cantamos. Si vamos en el carro, cantamos. <ríe> ¿Cuántos son así? Le cantaron a Dios, aleluya. Primero se humillaron, adoraron, le cantaron a Dios. ¿Y saben qué hicieron en, en cuarto lugar? Se fueron a dormir. Miren nomás, la batalla es mañana. La guerra es mañana. La amenaza está latente, pero ellos se fueron a dormir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno confía en Dios, eso te da paz y te da tranquilidad. Ahora déjame decirte otra cosa. La falta de confianza en Dios, la duda, el temor, la preocupación, la ansiedad, eso quita el sueño. ¿A cuánto les ha pasado? Porque no confiamos en el Señor. Pero ellos confiaron en el Señor y se fueron a dormir. ¿Qué dice la Biblia? Al día siguiente, al día siguiente, Josafat se levanta, todos se levantan y ya es la hora de ir a la batalla. Y dice la palabra del Señor que Josafat nuevamente reúne a todo el pueblo. Delante de Él Les dice dos cosas En primer lugar les dice Crean a Dios Crean a Dios Y la protección De Dios va a estar con ustedes Crean a Dios qué tremendo no Hermanos ese es un tremendo mensaje Para nosotros el día de hoy Si nosotros cre Creemos en Dios la protección de Dios va a estar con nosotros hermanos El cuidado de Dios va a estar con nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir ese soy yo? Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios Yo valgo más que todos los pajaritos Estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios Él tiene cuidado de mí Él es mi sanador, Él es mi proveedor pero repito que somos nosotros hermanos, expertos en preocuparnos Es más para eso ni siquiera tuvimos que aprender Para creer en Dios tenemos que trabajar muy duro Tenemos que leer mucho la Biblia, tenemos que escuchar muchos mensajes Para tener miedo, expertos, no creo que esto de la pandemia, mis amados hermanos, sacó a frote a flote, también que tanto nosotros confiamos en el Señor o no. Yo les he dicho, esta pandemia no es la última. Una de las profecías bíblicas es que en los últimos tiempos van a haber pestes en plural, Pestes, Se recuerdan de las anteriores Ayúdeme a recordar hermanos Hace unos años estuvo la peste porcina El ébola ¿Qué otras subieron? ¿Cuál? Age one and one Y van a haber más hermanos Van a haber más ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a vivir en miedo? Nosotros con mi esposa y eso sí, y ustedes se estuvieron conectando durante toda la pandemia a los servicios, ustedes me escucharon decir esto varias veces, ¿cuántos dicen amén? Yo les decía, claro hay que ser prudentes, no, Dios no bendice la imprudencia hermanos, Dios no bendice el descuido, hay que ser prudentes, hay que tener cuidado, pero no podemos vivir en miedo, no podemos vivir en temor, porque sabes qué, el temor paraliza, el temor te hace inactivo, el temor te hace esconderte, eso es lo que hace el miedo y no podemos hacer eso mis amados hermanos, por eso que Josafat, ya escucharon el mensaje de Dios ayer Y ahora les dice eh, Pueblo de Judá Crean en Dios Crean en Dios Y agrega otra cosa Les dice Crean en sus profetas Y serán prosperados ¿Qué quiere decir esto mis amados hermanos? Escúcheme bien Crean en sus profetas Y serán prosperados En el Antiguo Testamento Ellos vivían en una situación diferente a la nuestra ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación completa de parte de Dios. En aquel entonces Dios hablaba principalmente por medio de profetas, por medio de hombres. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, en este caso a Haciel, ¿verdad?, que se levanta lleno del Espíritu Santo. Pero para nuestros días, hermanos, la interpretación es... Cuando Dios nos dice crean en sus profetas, nos está diciendo crean en mi palabra, crean en la Biblia principalmente, ¿cuántos dicen amén? Por eso insisto yo y les sigo insistiendo, tienen que leer la Biblia, tienen que leer la Biblia, tienen que leer la Biblia. Hoy en día hermanos, hay iglesias, las iglesias están llenas de personas, escuchen bien, no es mi intención ofender a nadie pero si alguien se ofende es la palabra de Dios Y si se ofende es precisamente por la razón que voy a decir ahorita Las iglesias están llenas de personas que piensan que el aborto es bueno Que piensan que mi cuerpo, mi decisión, my body, my choice, piensan que eso es bueno Las iglesias están llenas de personas que piensan que el movimiento el GTV es bueno Que dos personas del mismo sexo Se pueden casar y que es bueno Que es aprobado por Dios Y dicen, si hay amor El amor es lo que importa ¿Saben ustedes por qué Hay tanta gente en las iglesias Sí, Porque son totalmente Ignorantes de la palabra de Dios No la leen No la leen Por eso se dejan guiar más por lo que dicen los medios de comunicación, las películas, los influencers. Es triste, pero el día de hoy nuestros jóvenes, muchos de los jóvenes, se dejan llevar más por los influencers en YouTube y en Instagram y en, en qué más, hermanos. Las nachas. Oh, el Snapchat, perdón. <risa> chiste, chiste <risa> no es cierto hermanos si ustedes tienen adolescentes y los traen los viernes aquí a la iglesia saben que es una de las cosas que yo trato de hacer con ellos trato de de alguna manera orándole al Señor clamando al Señor pidiéndole al Señor trato de hacerles entender de que esta es la palabra de Dios que esta debe de ser nuestra guía no solo para los cristianos sino para el mundo entero para toda la humanidad este viernes pasado les iba a hablar acerca del tema la creación perfecta de Dios íbamos a estudiar el capítulo 1 de Génesis lástima que tuvimos esa tormenta tan fuerte ¿no? ¿Cuántos de ustedes les llovió en sus casas, hermanos? Allá por Walmart en Foothills, cero gotas. ¿A cuántos no les llovió? A ver, levante la mano. Fíjense nomás. ¿Vieron visto cómo estuvo aquí, hermanos? Una tormenta tremenda. Que yo salí y el aire se estaba llevando a mi esposa. Yo salí y a mí no me movió para nada. ¿Por qué será? no pudo el aire conmigo fuerte la tormenta pero por eso le dice Josafat crean en Dios crean en sus profetas y serán qué? prosperados crean en la palabra de Dios y serán prosperados crean en la palabra de Dios y serán prosperados hay profetas el día de hoy la Palabra de Dios dice que existe el don de profecía. Claro que hay creyentes que tienen el don de profecía el día de hoy. Y Dios también habla de esa manera. Pero la principal manera es la Palabra de Dios. La próxima vez que tú digas, Señor, háblame, todo lo que tienes que hacer es abrir la Palabra de Dios. Ah. Amén. Así es que Crean en Dios, crean en sus profetas. Gloria a Dios, aleluya. Y saben que fue la tercera cosa que hizo Josafat ese día. Les dije que el día anterior, ¿verdad? Habían estado gritando: Mis amados hermanos, hay poder en la alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en cantarle a Dios. Digan amén, mis amados hermanos. Josafat dice que al día siguiente organizó cantores Es una tontera humanamente hablando, es una locura Pero a quién le vamos a creer hermanos, a Dios o vamos a hacer las cosas a nuestra manera A veces Dios hace las cosas de una manera que no tiene sentido lo lógico y se los dije el, el domingo pasado Lo lógico hubiera sido ir a, a afilar las espadas a sacar las lanzas, a preparar los escudos, a preparar los carros, a preparar los caballos, a preparar las flechas, a preparar todo el ejército. Eso hubiera sido lo lógico, no dormir, pasar toda la noche preparando el ejército. Pero ellos no se fueron a dormir tranquilos, porque habían confiado en el Señor. Cuando nosotros confiamos en el Señor, mis amados hermanos, podemos estar tranquilos. Ellos se van a ir a enfrentar con el enemigo. ¿Y qué se ponen a hacer, hermano? A cantar. Están locos los cristianos, ¿no? Amén. Estamos locos los cristianos. Mi amado hermano, cántale al Señor, cántale al Señor, cántale al Señor. Si no cantas bonito al Señor, no le importa eso. Y déjenme decirles que hay muchos que no cantan bonito, Chiste, chiste. ¿De dónde viene la perfecta adoración, hermanos? De un corazón contrito y humillado. Amén. Y dice que se pusieron a cantar cuando iban saliendo a la batalla. Y Josafá les da unas instrucciones específicas, les dice que en medio de todos los cantos, no importa lo que van a cantar, que digan, porque la misericordia de Jehová es para siempre, aleluya. La misericordia de Jehová es para siempre. Díganlo, grítenlo, repítenlo. Y ahí están ellos hermanos, gloria a Dios. Amado hermano, la próxima vez que te vengan problemas, que te vengan ataques, que te vengan enfermedades, que te vengan situaciones difíciles, que vengan eh, eh, lo que sea, está bien, haz las cosas que tienes que hacer si tienes que ir al médico, ve con el médico Si tienes que ir con el psicólogo Ve con el psicólogo Si hay que ir con el abogado, ve con el abogado Si hay cosas que hacer, hazlas Pero antes que todo Recuérdate en el Señor Porque Él es todopoderoso Aleluya Y Él lo tiene todo en sus manos Y allá van para la batalla Ah Hay que ir a la Cuesta de Cis, ahí junto al arroyo, vamos a encontrar a los ejércitos. Y para serles sincero, hermanos, no, yo no sé cómo van ellos, pero yo me imagino: yo me imagino que van armados, ¿no? Eso es lo que yo me imagino. Yo, la Biblia no dice, pero yo me imagino que van armados. ¿Y qué creen ustedes que pasa, mis amados hermanos? ellos van saliendo allá de Judá, de jerusalén mientras tanto aquí los tres ejércitos dice que dice que dos de los ejércitos se pusieron en contra de los sirios y los destruyeron los acabaron y luego estos dos ejércitos joab y amón se pusieron a atacarse los unos a los otros fíjate hasta que no quedó ni uno solo ¿Se recuerdan lo que Dios les había dicho allá a Israel? La guerra no es suya, sino que es mía. Esta ocasión ustedes no van a tener que pelear, sino estar quietos y ver la salvación de Dios. Hermanos, cuando confiamos en el Señor, nosotros le honramos y Él pelea por nosotros. Amén. Y vuelvo a decir algo que decía antes. Hay guerras, hay batallas en las que sí, definitivamente nosotros vamos a tener que hacer cosas. Pero hay otras, hermanos, en las que Dios lo va a hacer todo. Y este fue uno de esos casos. Dice la palabra del Señor que cuando ellos llegan al lugar, hermanos, están todos muertos, tirados por todas partes. ¿Y qué pasó? Ellos llegan solamente a recoger todas sus cosas valiosas. Fíjense, después de tener una tremenda amenaza ellos terminaron con una tremenda prosperidad y bendición eso es lo que le pasa a los que estamos con el Señor mis amados hermanos ¿Cuántos dicen amén, aleluya que siempre nosotros estemos bien con el Señor hermanos y hagamos lo que al Señor le agrada, amén vamos a orar, cierra tus ojos amado Señor te damos gracias por este gran ejemplo de Josafat era un hombre que te amaba Señor, era un hombre que te temía. Perfecto definitivamente no era Señor, pero en su corazón él deseaba hacer tu voluntad. Y eso es un gran ejemplo para nosotros Señor, porque también nosotros no somos perfectos. Nosotros cometemos errores, nosotros Señor fallamos, pecamos. Pero más sin embargo Señor Tú conoces nuestros corazones Y Señor Que sea tu voluntad Que nuestros corazones Tú seas lo más Importante Que te amemos con todas nuestras Fuerzas Señor, que te amemos con todo Nuestro ser Con todo lo que nosotros somos Señor Y Señor de esa manera Tu bendición vendrá Sobre nuestras vidas de la misma manera Que lo hiciste con Josafat Señor 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 para concluir Ayúdanos Que cuando seamos atacados Señor Lo primero que hagamos Sea buscar tu rostro Humillarnos a ti Señor Señor que En medio de la amenaza Nosotros también podamos adorarte Que en medio del peligro Señor También nosotros podamos alabarte Y por sobre todas las cosas Señor Que podamos creer en ti Creer en ti, creer en tus Palabras Señor Porque Señor Así como tú le hablaste a Josafat y a Judá también nos Has hablado a nosotros Y bien dice tu palabra Señor que nosotros tenemos La palabra profética Más segura a la cual hacemos bien en estar atentos Señor Como a una lámpara, como a una antorcha encendida En medio de la oscuridad, en medio de un lugar oscuro Señor Y esperar en Ti Señor ayúdanos a creer en Ti, ayúdanos a confiar en Ti A no temer, a quitar todo el miedo, toda la inseguridad de nuestro corazón y a creer en ti, señor, a creer en ti. Yo no sé en medio de qué situación tú estás en esta mañana, en esta semana, pero yo creo que creo que el señor claramente te está diciendo confía más en mí. Tú le has estado pidiendo algo al señor. Has repetido la misma oración varias veces Y estás esperando en el Señor Y el Señor te dice Cree en mí Confía en mí Todo está bajo mi control Cree en mí Afanándote, preocupándote Teniendo miedo No vas a lograr nada Confía en mí Adórame Alábame Y con tu ayuda Señor Eso es lo que vamos a hacer A confiar más en ti Para poder estar más tranquilos, Señor Para poder estar más en paz Ayúdanos Señor En el nombre poderoso de Jesús Aleluya.